0: E timpul pentru doza de medicină.
1: Salutare, bine v-am găsit la prima ediție a podcastului Marca Doza de Medicină. Poate vă întrebați ce este cu acest proiect, ce o să prezentăm. Ei bine, noi vom avea diferiți invitați, de la studenți, la profesori, poate reprezentanții ai studenților, și vrem să aflăm diferite detalii, atât din viața studențească, vrem să promovăm poate diferite evenimente, am pregătit pentru voi foarte multe surprize. Invitata mea din cadrul primei ediții este chiar președintele Societății Studenților în Medicină, Silvia Djukic și studentă în anul 6. Bun găsit, Silvia! Bine te-am găsit, Angela! Mă bucur să fiu aici alături
0: de voi! Ce faci? Cum ești? A început noul an universitar? A început noul an universitar și, ca de obicei, e plin de provocări, mai ales acum în context pandemic, încercăm și noi să ne adaptăm și să avem, probabil, prime ediții sau noi începuturi și în proiectele noastre.
1: Vreau să discutăm, pentru început, despre viața de student în anul 6. Cumva, știi că se spune, este o vorbă...
0: Primii șase ani sunt grei până în anul 3, anul 3,
1: până treci de anul 3, de fapt, da. Cum este, cum este în anul 6, cum a, f- cum a fost în anul 5, cum a fost anul trecut?
0: Anul trecut uh, m-am bucurat pentru că am putut să începem într-un format hibrid, am putut să participăm din semestrul 2 la unele cursuri și unele stagii sau lucrări practice, deci deja am simțit că ne-am apropiat de mediul academic. Bineînțeles, ne lipsește uh, atmosfera de dinainte anul 6 vine cu provocările lui te gândești la lucrarea de licență te gândești la rezidențiat la opțiunile pe care le ai și pe lângă toate acestea să împlătești frumos viața ta personală și cu activitățile extracurriculară și să ai timp să dormi, pentru că e foarte important somnul ca să iei deciziile potrivite. De,
1: mulți studenți poate se gândesc chiar din anul 2, eu ar trebui să mă pregătesc deja pentru rezidențiat, pentru licență, se întâmplă în realitatea, lucrurile astea sau doar... Ne gândim noi că ar fi
0: bine. (laughs) Eu zic că ne gândim constant la lucrurile acestea, dar fiecare lucru trebuie luat la momentul potrivit și după ce te-ai informat, fie de la cei mai mari, fie de la cadre didactice, fie de la tineri doctori rezidenți, care pot să îți ofere o perspectivă mai bună, astfel încât, să spunem un student, să ia alegerea potrivită în concordanță cu dorințele lui.
1: Dacă ar fi să te întâlnești astăzi cu Silvia din anul 1, ce îi spune?
0: Uh, i-aș spune să se implice cât mai mult, pentru că fiecare oportunitate pusă la dispoziție de facultate sau de organizațiile studențești uh, va duce implicit la creșterea sa ca și persoană. Nici eu nu mă gândeam în anul 2 că voi ajunge în postura în care sunt aici, Că voi ajunge să vorbesc studenților, să împărtășesc cu ei experiența mea de viață și sper ca ea să contribuie la o mai bună călăuzirea lor în decizia potrivită pentru ei. Și dacă
1: ar fi să ne referim la materii, la învățat, știm că, de fapt, pentru toată lumea e greu, nu numai că ești în anul 1, în anul 2, mai ales în contextul pandemiei și așa mai departe, cu cursuri ba online, ba la facultate, în formatul acesta hibrid. Cât de important este să dai, să te implici și din punctul ăsta de vedere al studiului?
0: Cred că pot să le recomand să fie bine organizați în procesul de învățare. Pentru că nu mai vorbim de tezele care erau în clasa 12 ci la un moment dat vor fi cuprinși în sesiune de un volum foarte mare de informații pe care dacă nu le-au sistematizat în decursul unui semestru, le va fi foarte greu uh, să le parcurgă deodată. Cel puțin în primii ani, eu îmi sistematizam informația uh, la sfârșit de săptămână, chiar dacă treceam ușor sau superficial prin materie, m-a ajutat foarte mult după aceea. E cu totul altceva să deschiz o carte goală în sesiune, Goal, adică fără notițe, fără acele carioci colorate care sunt pe mesele tuturor în storiurile de la Instagram sau să o găsești colorată subliniată cu recomandări de la profesor ca să uh, îți fie mai ușor să parcurgi ceea ce ai învățat. Și te întâlnești cu informația și în
1: ani mai mari au că de multe ori se spune ma- materia asta eu am auzit că mie nu-mi trebuie. Sunt tot felul de speculații, așa se au de pe la studenți mai mari, de pe la prieteni,
0: asta nu-mi trebuie, informația asta nu-mi trebuie, e adevărat? Cred că la un moment dat în viață ne vom uh, zbate tocmai de lucruri de care am fugit cel mai tare. Uh, parcă ne urmărește. Parcă eu... ne urmărește și cred că de ceea ce ți-e frică nu scapi, așa că nu spun să-i acorde cea mai mare atenție unei materii pe care nu o preferă, nu o îndrăgesc, dar măcar să fie conștienți că la un moment dat s-ar putea să o regăsească și atunci să știe minimul necesar ca să se descurce
1: cum, a trecut, cum au trecut acești ani? Ți s-a părut că au zburat, a trecut repede? Dacă e să te gândești în momentul în care ai fost la admitere și când te o trăză să dai la medicină, cum ți se pare că
0: au, s-au întâmplat lucrurile? Mi se pare că anii au trecut foarte repede, înainte să dau la facultatea de medicină, am discutat cu absolvenți de medicină, am discutat cu studenți și cu toți în vorbeau nostalgic despre perioada studenției, mai ales că era aproape pe final și au spus să ai grijă, totul trece atât de repede. Ai grijă ca în timpul ăsta să îți faci prieteni, să-ți creezi amintiri și să te implici în proiecte și în tot ceea ce va duce la creșterea ta ca și persoană.
1: Cum este în ceea ce privește examenele? Devin mai, mai grele, mai ușoare după ce trecem de anii preclinici?
0: Eu spun că examenele devin mai ușoare din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte te obișnuiești cu atmosfera unei sesiuni, nu mai sunt emoțiile acelea din anul întâi sau tranziția bruscă, plus că începi să regăsești diversele informații pe care le-ai învățat în anii preclinici și în anii clinici. Și atunci, dacă primii trei ani sunt bine puși la punct și ai avut o muncă susținută ca și student, atunci îți va fi mult, mult mai ușor și în anii clinici.
1: Se pică în anii clinici? Sunt studenți care pică examenele? Sau mai mult în anii preclinici?
0: Și, și, până la urmă, Prima condiție să iei un examen este să te prezinți la el. A doua condiție este să te pregătești serios și să controlezi emoțiile pe care le-ai putea avea. De multe ori mi s-a întâmplat și mie ca dintr-o emoție sau agitație să greșesc anumite întrebări. Acum poate eu nu sunt exemplul potrivit, nu am avut o restanță, sper să rămână tot asta așa. E, asta e foarte bine, asta e informație foarte importantă Dar, <laughs> pentru că avem da. de la cine sfaturi. Dar consider că dacă te pregătești consecvent, ai toate șansele să treacă ușor sesiunea și examenele și studentul să treacă alături de el. Că
1: am vorbit despre timp și despre studenți chiar zilele trecute am citit o glumă. Care e diferența între timp și studenți? Timpul trece. Oh. Mai
0: da, nu este cazul la noi la medicină, noi suntem... Da, studenții. e Sfântul 5 care e salvator, dar până la urmă eu zic că putem să țintim un pic mai sus decât, decât mijlocul. Da, așa, așa este. Aș vrea să vorbim despre SSMT. Ești
1: președintă, cum este să fii președ... ce este această funcție, cum este să fii președintă și mai ales în calitate de... Femeie, sunt așa, parcă ai fi președintele României, zic așa, dar
0: totuși e o responsabilitate. E o responsabilitate, dar țin să menționez că nu sunt nici prima reprezentantă a sexului feminin care este președinte, pentru că au mai fost uh, și înaintea mea, chiar cu un an înaintea mea, a fost Catarina. Um, e o poziție plină de responsabilitate în care, chiar dacă îți asumi ceea ce urmează să ei, parcă niciodată nu poți să știi exact uh, ce lucruri neprevăzute apar. Și ești pus, pentru că până la urmă suntem toți studenți, avem o anumită vârstă, să iei anumite decizii uh, pentru voluntari, pentru alegere în numele studenților și să o iei conștient de efectele pe care ar putea să le aibă ulterior.
1: De cât timp uh, ești lider? în societate.
0: Am fost vicepreședinte anul trecut și am devenit președinte vara aceasta. Deci, iată, asta e un exemplu care demonstrează că,
1: pe lângă faptul că urmează un an destul de greu, anul șase, cu rezidenția, licență și așa mai departe, te poți implica și în alte activități și mai ales pline de responsabilitate. Da, așa e. Despre ce este SSMT? Ce
0: înseamnă? SSMT are mai multe priorități. Pe de-o parte, e reprezentarea studenților. Noi avem membrii din biroul nostru de conducere sau pur și simplu membrii activi, care sunt și reprezentanți ai studenților în Consiliul Facultății, în Senatul Universității și contribuie la reprezentarea vocii studenților, a colegilor lor, care poate din diverse motive nu se pot implica, ca deciziile care sunt luate în numele nostru, să fie bine pusă la punct ci în concordanță cu dorința studenților, pe cât se poate. Din cine este
1: formată echipa? Sunt uh, voluntari uh, din toți anii?
0: Da, noi avem uh, Consiliul Director, are 5 membri, avem apoi uh, niște departamente pentru sănătate publică, pentru educație medicală, uh, pentru schimburi, scope-score, sunt exchanguri internaționale pe care le avem cu alte țări din exterior. Departamentul SCORA pentru Sănătatea Reproductivă Departamentul SCORP pentru Human Rights and Peace Are un istoric bogat societatea, știu că
1: din uh, anii 1990 funcționează Da, sau? da.
0: atunci a fost uh, înființată uh, oficial și are un parcurs frumos uh, pe care și eu îmi doresc la rândul meu să îl duc mai departe și să fiu un fel de avocat și de promotor al bunelor lucruri pe care le-am învățat aici.
1: Ce proiecte mai derulați în cadrul SMT?
0: Avem atât proiecte locale, care pot să fie mici inițiative, cât și proiecte naționale, cum ar fi Donează Sânge Fierou. E un proiect foarte drag, pentru că dincolo de faptul că te implici și faci un lucru bun, și anume donatul de sânge, faci un fel de educație a publicului larg despre importanța donării sângelui. De asemenea, avem proiectul TransMed în care studenții pot să meargă și să vadă cum e viața și în alte universități. Adică nu doar la noi este bine. Hai să vedem ce putem să preluăm bun de la celelalte universități. Tot tot de medicină. Da, tot de medicină. Ei pot să plece o săptămână și să studieze disciplinele pe care le au în săptămâna respectivă la alte alte facultăți din țară.
1: Dacă tot vorbei de donarea de sânge, din păcate puțin oameni la noi în țară conștientizează cât de important este, mă, derulați campanii sau cum se desfășoară acest proiect?
0: Da, derulăm campanii ele se întâmplă de două ori pe an, campaniile naționale, dar ori de câte ori este nevoie de exemplu, avem o bună colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină, dacă este o nevoie urgentă, noi facem postări în cadrul rețelelor de socializare sau uh, mobilizăm voluntari care pot să doneze.
1: Cum ar trebui să fie un student care vrea să se înscrie în SSMT? Care sunt principalele calități pe care ar trebui să le aibă?
0: Curiozitatea este cea mai mare dintre ele. Până la urmă, explorăm lumea prin curiozitate și cred că tocmai prin faptul că avem atâtea ramuri și în cadrul organizației, poți găsi ceva ce ți se potrivește foarte bine. Poate îți dorești să vorbești mai mult despre drepturile omului și despre partea de etică, atunci departamentul SCORP este pentru tine. Poate ești foarte pasionat să vezi cum este lu- lumea în afara României și atunci te orientează pe scop pe score, pe partea de exchange uh, Îți place educația medicală, vrei să vorbești despre educația sexuală în școli, atunci scora este pentru tine. Deci cred că, indiferent ce dorință sau ce pasiune are cineva poate să și o valorifice în cadrul unuia dintre departamente sau unuia dintre proiecte. Cum se fac înscrierile? Noi primim voluntari pe parcursul întregului an, dar la început de an universitar avem de obicei o deschidere în care ne prezentăm oficial, vorbim despre proiectele noastre, vorbim despre departamentele noastre și experiența și beneficiile pe care le-am avut ca și membrii. Ce beneficii de
1: exemplu? Poți să ne dai câteva exemple, așa, dacă...
0: Eu aș miza, deși poate, poate sună deja foarte folosită fraza asta, ar fi dezvoltarea personală, pentru că implicit în momentul în care tu, ca și voluntar, coordonezi un proiect, vei fi nevoit să iei legătura cu un cadru didactic sau cu un doctor, sau să rezervi o sală, sau să scrii un proces verbal. Lucruri pe care... Implicit, la un moment dat, te vor ajuta în viață prin prisma schilurilor organizatorice pe care, pe care le dezvolți.
1: Și scap și de teama asta de a discuta cu profesori de a. Bă, există la un moment dat, mai ales la început.
0: Toată lumea este om în momentul în care <laughs> exact. te gândești că și ei au fost asemenea ție eu spun că pot să prindi puțin curaj nimic nu e ușor din prima dar e ca și când uh, să spunem că sunt oameni pasionați de, de munte când te uiți de la distanță cât este de înalt vârful, nu te gândești că vei ajunge acolo și în momentul în care ai coborât te gândești că a fost o călătorie minunată și îți dorești să pornești în următoarea
1: și uneori poate simplă, chiar acum îmi amintesc când am trimis eu primul e-mail unui cadru didactic, cred că l-am citit de 25 de ori și avea o, o frază <laughs> Cam așa se întâmplă, dar lucrurile astea te ajută și cu cât începi mai repede, cu atât te dezvolți mai bine și mai din timp și asta te ajută ajută în viitor. Care sunt planurile pentru anul acesta?
0: Planurile pentru anul acesta este să ne îmbogățim numărul de voluntari pentru că efectul pandemiei s-a simțit și asupra noastră. Am avut... Foarte mulți voluntari dornici care ne-au scris și în cursul verii și în cadrul campaniilor de vaccinare sau în cadrul în care au fost colorile pentru voluntari, pentru spitalele COVID și suport COVID. Deci noi ne dorim să, să ne îmbogățim echipa pentru că este nevoie de oameni și mereu sunt noi oportunități care, care să ne aștept.
1: Câți uh, voluntari sunt acum? Câți membrii sunteți aproximativ? Zeci?
0: Aș putea spune că sute, pentru că sunt cei care coordonează proiectele sau departamentele și conducerea și apoi sunt voluntarii care ne ajută în proiecte. E mereu o volatilitate a numărului, de a nu aș putea să-ți spun un număr exact, plus că noi colaborăm și cu cei care au absolvit facultatea și ne mai ajută în proiectele noastre sau în campanii,
1: Și eu, dacă aș vrea să mă înscriu în SSMT, cum ar arăta, eu știu, o lună sau în momentul în care se derulează proiecte făcând abstracție, poate de la pandemie, pentru că nu știm cum vor evolua lucrurile?
0: Noi aveam niște ședințe săptămânale și în cadrul cărora anunțam care proiecte urmează să fie în derulare, dacă studenții voiau să se înscrie, fie ca și coordonator al lor dacă poziția era vacantă, fie ca și simplu participant. Eu îi încurajez pe studenți să se implice și în coordonarea proiectelor, pentru că tot noi le coordonăm. Ei probabil au reținerea pentru că se gândesc, vai, dar eu voi putea să reușesc. Da, pentru că întotdeauna încercăm să-i punem în legătură cu colegilor din an mai mari, care au trecut deja prin experiența aceasta și pot să aducă un plus de cunoștințe și de informații cu care probabil și ei s-au confruntat în momentul acestei alegeri. Ce vă
1: motivează să mergeți mai departe, să duceți la bun final proiectele pe care vi le propuneți?
0: Cred că Dorința de a păstra o bună continuitate și tradiție și sper că astfel noi să devenim și să rămânem în continuare o bună sursă de reprezentare pentru studenți. E o posibilitate foarte frumoasă pentru deschiderea ta ca om, ca și persoană, și cred că ai doar de câștigat din asemenea experiență.
1: Am vorbit despre ce calități ar trebui să aibă un student care vrea să înscrie în SMT. Cum arată un exemplu așa nu?
0: Cel mai greu este de gestionat resursa umană. Dacă m-ai întrebat pe mine ce consider că e cel mai greu în munca pe care o fac, dar și ce îmi place cel mai (laughs) mult, cumva contrastant este să interacționezi cu omul. Afli atât de multe lucruri, Și deseori e mai ușor să te schimbi pe tine decât să încerci să schimbi un voluntar. Întotdeauna pot să fie cazuri în care o colaborare care inițial părea să fie de succes să nu mai fie de succes. Eu cred că ne putem oricând reorienta și că nu ar trebui să luăm o astfel de decizie ca și pe o înfrângere. Cel mai important este să fie discuția construită pe modelul unui feedback. Adică în momentul în care, să spunem, un voluntar nu a făcut treaba la care s-a îngrenat, în primul rând să fie ajutat, tu să-l monitorizezi pe parcurs, să vezi de ce s-a ajuns la punctul acesta, nu să-l cerți că nu și-a făcut treaba, pentru că așa nu se găsește nicio soluție la problema asta.
1: Mai sunt asociații, societăți ale studenților? Există o competiție între universități, în cadrul universității, că mai sunt și altele. Noi vom avea invitați și reprezentanți din mai multe societăți.
0: Da, universitatea noastră are mai multe societăți studențești. Sunt cei de la stomatologie, sunt colegii noștri de la SSCR, sunt studenții de la farmacie... EMSA, suntem mai multe organizații care vrem să reprezentăm studenții. Eu spun că singura competiție care ar trebui să fie între noi este aceea de a ne îmbunătăți reciproc. Pentru că poate putem prelua idei bune sau ne confruntăm cu probleme similare. Eu încurajez studentul să participe la prezentările tuturor și să aleagă ceea ce îi se potrivește cel mai bine.
1: Silvia, ce sfaturi ai pentru studenții? Mai ales că acum deja am început un nou an universitar.
0: Să se bucure de studenție. Să găsească un echilibru între viața de student, între învățat, între distracție și planurile pentru viitor. Pentru că deciziile pe care le iei la început sunt cele care îți vor fi călăuze mai departe
1: mulțumesc că ai fost alături de noi și ne-ai împărtășit așa puțin din experiența ta. Cu siguranță am avea mult mai multe lucruri de povestit, dar te vom mai invita în cadrul acestui proiect. Ziceam că e un proiect nou, marca doza de medicină.
0: Mă bucur că am putut să fiu alături pentru voi cu acest nou început și sper să avem o colaborare frumoasă în continuare
1: și noi sperăm și sperăm
0: ca și cei care
1: ne ascultă să ne asculte în continuare pentru că am spus că vom pregăti mai multe surprize și cei care vor veni vor fi invitați la podcastul Marca Doza de Medicină cu siguranță vor oferi informații interesante și importante pentru voi. Așadar, invitata mea, Silvia Djukic. Mulțumesc,
0: Angela, pentru invitație și sper să avem multe proiecte frumoase despre care să vorbim împreună.
1: Cu mare drag, student în anul 6, președintele SSMT, dacă doriți să vă înscrieți, găsiți informații și pe pagina de Facebook, dar și pe site-ul SSMT. Până data viitoare, vă doresc numai bine!